0: 咱们德国视角的听友群呐、啊，非常有意思。哎，有的朋友生活在德国，有的朋友在中国，还有的是两边来回跑。哎，当然还有其他国家的朋友啊。这大家啊，经常围绕着同一个话题进行交流，总是能有一些不同的观点。哎，在不同的视角上去看待同一个问题，呃、哎，有的时候大家还会相互讨论，呃，甚至发一些照片啊、小视频呢、啊，哎，真的很有趣啊！我自己在前面节目里偶尔讲一讲，我也特别喜欢翻看这个大家的留言，哎，这个时候啊，我就常常啊，我自己感觉到，能够随着大家用不同的这种视角啊、不同的这个观点去看同一个问题，我让我自己啊受益匪浅。啊，其实啊，嗯、呃，你可以想，我们德国视角这样的一个栏目，它本身啊，德国话题，嗯，相比较来说在中国算是一个小众，呃，这不像其他的粉丝群人那么多啊，哎，但是只要加入我们的朋友呢，那、啊、肯定都是对德国话题或者欧洲话题，哎，或者是国际上这种资讯的呃事件呀比较感兴趣的。哎，你比如说那群里有些朋友，可能，哎，说起来什么事儿他自己经历，但是正好，哎，他那一个地方地方呢是我想去，但是还一直没有机会去的，哎，这种时候我觉得就很有意义。其实有很多事情都是这样啊，真实的在现实当中可能不像我们想象的那么美好啊、哎，当然有些事儿也不像我们想象的那么差啊，哎，不过正因为如此。哎，我觉得有这样一个群呢、啊，大家能够相互交流交流，才会显得非常的有必要。哎，就是在这种讨论当中，哎，你站在不同的视角去想一想，哎，特别是对于那个你缺乏真实经验的那些地方和事儿，哎，你可能会理解的更加全面一些。好、哦，咱们还是说德国啊，呃、啊，其实我觉得啊，要了解德国，哎，其实，呃，跟了解很多其他陌生的地方也都一样，就是咱不能光看人家最好的地方有多好，哎，更多的时候啊，应该看看普通老百姓啊，甚至要看看他最底层的人生活是一个什么样的状态，哎，那么今天呢？呃，我就看德国之争上有一个报道，就是总结了二零一八年全年的数据，得出了德国最辛苦的职业是哪些。呃，关于这个报道的原版的图片呢，我放在咱们德国视角的听友群里了、啊。呃，有朋友有兴趣可以去群里面去、嗯、找啊。呃，这个其实是个很有意思的话题。哎，这个题目呀、啊，你猛一看没啥毛病，但是如果你再稍微仔细的想一想，这问题就来了。要知道什么是最辛苦的？这什么叫辛苦？咱们怎样去定义这个辛苦呢？这个报道啊，还真是挺有办法。人家是怎么去定义这事儿呢？人家统计了一下，这全年二零一八年全年的。呃，病假的天数，哎，从这个角度去看，哎，就说是德国的有一家医疗保险公司阿奥卡，哎，我们在群讨论经常提到这个公司啊，你来德国如果是工作或者上学，一般情况、啊、你肯定要保德国的国家，呃，公立的保险嘛，一个是阿奥卡，还有这个是泰卡。呃，这个这个数据呢，是来自于奥卡，他对一千四百万客户的分析显示，啊、呃，去年体力付出很大的收垃圾的工人，哎、呃，他们的全年的病假天数最高，二零一八年他们平均嗯休年假这个。病假的天数是三十二点五天，排在后面第二位的是公路桥梁的建筑工人，平均全年休三十一点四天的呃病假，呃，然后是制造业工人排第三是三十天病假。当然还有一些少的啊，我们再看一看，就是病假比较少的，比如说医生，嗯，全年平均来说只有八天，然后技术研发是八天，软件开发是七点七天，呃，最后呢是大学教师和科研人员，全年的病假天数最低只有四点六天，呃，咱们先不去讨论这个逻辑对不对啊？呃，就是说，能不能从这就是从这个数据推导出，哎，哪个是最辛苦的工作？呃，咱今天嗯，主要不是讨论这个啊，但是啊，至少有一些辛苦我们在德国是看得到的。比如说他提到这个排名第一的德国这个收垃圾的工人啊，这个德国垃圾车是这样啊，就是一个人在开车。然后他会开得很慢，啊、哎，走走停停。然后后面有两个人呢，跟着把这个居民的，呃，垃圾桶给拉拉出来，然后给扣在这个垃圾车上，然后后面就是自动的了，翻到那个呃垃圾兜里面去。呃，当然你你可以想象这个动作啊，他他要不停的去。呃，搬呃和举，注意这两个动作，要把它搬出来、捞出来，然后还要举起来。呃，这种大大小小的，还有各种重量的垃圾桶、和垃圾箱啊，而且气味气味啊很难闻。呃，这个你想还是挺辛苦的啊，就我们都能看见。呃，就是、其实我突然回想起来，说今天早上，哎，我就正正正好真的是碰见这么一个大垃圾车。哎、呃，那时候那个，你知道，德国很多城市都是这样，它街道比较窄。啊，你正好，你那个那个垃圾车挺大，他他从那儿，他在前面的时候，你就后面就过不去了。啊、呃，我我今天早上被他挡的时候，正好是上班在赶时间，呃，那这个时候你就就比较痛苦了嘛，你就很着急，但是你也也没办法。呃，只不过呢，我看这篇报道之后，想想啊，你就在后面老老实实地等着吧。啊、呃，你心里也最好也别有啥抱怨了，人家是德国最辛苦的工人。啊，不过遇到这种情况啊，也不是说都是那，就是你心里特难受。有有一种情况啊，有一种就是在德国，有一种开车的时候碰到这种情况，你会特别高兴。哎，什么时候呢、啊？就是你考驾照的时候。哎，就是说你你想考驾照的时候，如果你因为德国那个考驾照时间是固定啊，就是三十分钟。哎，你跟在后面，哎，你就能够堂而皇之、理所应当的。哎，慢慢开，哎，很快你就把半个小时时间就这么给混过去了，哎，这个，啊，当然这这个不是我我我没亲眼见过啊，我认识的人也没有亲自有过这种经历，我这这个事儿是我在德国考驾照的时候听教练给我讲的，啊，这个报道里呢还有一些其他数据啊，比如，啊，心理疾病。的比例，哎，比去年同期上涨了百分之二点七，呃、啊，每次心理这个疾病休息的时间比生理疾病休息的时间长了一倍多，啊，为二十六天，而生理疾病是十二天。在过去的十年里，每年平均病假的天数也在持续增长。二零零八年是只有十七天，但是在十年后的二零一八年就涨到了二十天。哎、呃，在德国、啊，这个大家上过班的人都知道啊，一般，嗯、呃，你病假不能超过三天啊，你到第三天的时候，就无论如何一定要把这个医生的证明给拿过去。呃，这个病假期间啊，雇主最多支付员工啊是六周的工作。当然，这个在欧洲各个国家，嗯、呃，不太一样啊。比如说，在英国，哎、呃，给国民提供的医疗服务基本上都是免费的。哎、呃，更多的咱们在节目里也不展开了啊。啊、呃，有兴趣的可以入群，哎、呃，咱们跟呃五湖四海的小伙伴哎、呃，咱们一起讨论。哎、呃，今天啊，我就跟大家讲一个德国。的故事吧，就是最普通的底层劳动者的故事。不过这个故事啊，我相信有不少朋友在有些地方也都看到过。哎，其实如果有朋友能够找到这个故事的原版的话，麻烦你也可以给我留言，呃，或者是直接私信我，哎、呃，我会非常感谢。呃，讲的是什么呢？是一个德国的，呃，火车站的搬道工的故事。呃，据说这故事啊还发生在汉堡，哎、呃，就是我生活的这个城市、啊。这搬道工啊，大家应该不陌生啊，就在一些老的电视剧里面，呃，见到过。就是火车来之前，哎、呃，你把岔口站岔口那儿一搬，哎、呃，就因为这火车没有方向盘嘛，呃，跟着就就倒到应该去的轨道上了。呃，所以啊，这个故事应该是发生在很多年前。呃，现在应该都变成那个数字化，这个属于那电子自动控制这种啊。嗯，他这个故事呢，其实很短，就是一瞬间发生的事情。哎，那就是在呃火车将要出站的那一瞬间，哎，一个扳道工正走向自己的岗位啊，去为一列徐徐驶来的火车搬动岔道。就在这个时候啊，铁轨的另一头还有一列火车从相反的方向驶进车站。哎，假如他不及时把这个搬到搬过去的话，两列火车必然会相撞。就在这时，他无意中回头一看，发现自己的儿子正在铁轨的那一端玩耍，而那列开始进站的火车就行驶在这条铁轨上。那就是说，他这时候要面临一个选择了：是去救儿子，还是搬动？岔道，避免两辆火车相撞，救火车上的陌生人。哎，就在这一刻，只见他非常严肃地朝着自己儿子喊了一声“卧倒”，同时冲过去，赶紧搬动了岔道。就在这一眨眼的功夫，这列火车进入了预定的轨道，那一边火车也呼啸而过，车上的旅客丝毫不知道。他们的生命曾经千钧一发，他们也丝毫不知道一个小生命卧倒在铁轨边上，火车就这样轰鸣的驶过，孩子毫发未伤。那一幕啊，正好被从这里经过的一个记者给拍了下来。哎，要说这事儿啊，也巧了，正好那段时间。德国一家电视台高薪，呃征集这个叫十秒钟的惊险镜头的活动，呃，许多新闻工作者啊就到处去，呃，拍这个十秒钟吧，呃，这这时候就这个记者正好也是其中的一个，啊、呃，就在这个汉堡火车站附近啊，正好在这瞎拍，哎、呃，正好就抓拍到了这一幕，并且给他的这个作品起名就叫。卧倒！当然，这个大赛最后交上去的作品非常多啊，有很多确实拍的都非常的不错。呃，到最后呢，嗯、呃，在电视上播出来的时候，这十秒钟是最感动人的。因为很多人啊会猜测、啊，那个扳倒工一定是一个非常优秀的，啊，品质非常卓越的这么一个人，他才能在那瞬间做出那样的一个举动。包括他的孩子，那也是天生的机警啊！你想，那个火车从他身边哗、啊、闪过那一瞬间，他马上躲过去，啊、呃，那那两个人都是非常优秀的。可是后来啊，大家才知道真相是，那个扳道工真的是一个普普通通的工人，他唯一的优点就是忠于职守。哎，这个我也。专门查了一下、啊，在中国，扳道工这个角色还真是要你非常的专心。据说，在扳道工的那个值班室里啊，除了正常的桌桌椅啊，啊，不允许有任何多余的东西啊。呃，就是首先是手机是不能带的，呃，也就更别说什么其他的娱乐设施啊。即使那个电话也是没有拨号的，就是没有电话号拨打电话号码的。你你拿起来电话，直接就是，呃，另一端就是这个值班室，就是只要这电话铃响，那就是有事儿找找找你。你拿起来电话就是有事儿通知别人，没有任何，呃，就是跟你这个工作无关的东西。即使是你带书，书也是必须是跟你这个班。道工，呃，有有关系的书才可以，哎，这说明什么？呢？说明这个工作啊是绝对不能开小差的。所以呢，德国、啊、这个搬道工他的工作环境，他的这个表现啊、呃，也是没有什么，其实没有什么特殊的地方，就是做好了他的本职工作而已。而他的儿子呢，嘿，大家了解之后更是大跌眼镜。他的儿子啊，其实是一个弱智儿童，所以啊，他平时啊就一遍一遍的告诉自己的儿子说：“你长大之后能干的工作太少了，所以你必须得有一样做得非常出色。”他儿子啊，那就是弱智嘛，他肯定听不懂父亲的话，但是依然呢傻乎乎的。就在生命攸关的那一秒钟，他却卧倒了。哎，这个“卧倒”啊，这两个字儿啊，就是他平常跟父亲玩打仗游戏的时候，唯一能听得懂的，并做的最出色的一个动作。这个短短的十秒钟的这个节目啊，很多人看完之后啊。可以说是哭了足足十分钟。我看有一些报道里面啊，就是大肆的这种评论啊，说他父亲那一瞬间是多么多么的伟大，啊，在那一瞬间和这个面对这个就是陌生人和自己的孩子，就毫不犹豫地选择了保护乘客。啊，其实啊，我觉得。啊。他那个时候那一瞬间，他真的没有时间去想那么多，他所做的只是他的习惯而已。哎、呃，就像我刚刚说的，中就是中国、呃、很多一些呃类似这种工作啊，你们可以看，他他就是那个工作环境就是锻炼你，在那一瞬间不用去思考，就直接做出你应该做的那个选择。而他对他自己儿子喊的那一声啊，其实也是出于他的习惯。他儿子能够及时的卧倒，那也是出于他儿子平时的一个习惯。我觉得这个故事感人之处。恰恰就在于他们在那一瞬间并没有想过那么多什么崇高伟大的东西，而仅仅是出于自己的习惯。正如我本期节目开始跟大家伙聊的那样啊，就是我们了解一个社会最好的方式，我觉得啊，就是看他普通人的普通习惯。也许啊。这就是描述一个地方最准确的方式，定义一个族群最贴切的特质。